0: Si pensa a volte che per raggiungere luoghi meravigliosi si debba salire. Il procedere in salita presuppone fatica, non solo fisica, ma anche mentale, costanza, convinzione, forza di volontà. Per aspera ad astra, dicevano i latini, dalle asperità alle stelle, dove gli astri che brillano non sono necessariamente i punti di luce nel cielo di notte. Le stelle sono dove noi vogliamo arrivare materialmente e metaforicamente, e lì godere anche di un solo momento di perfetta armonia con noi stessi e con il mondo che ci circonda. Si racconta che Ercole, appena morto, dovette superare estenuanti fatiche per lasciare l'Ade il mondo degli inferi e varcare le soglie dell'Olimpo, il regno degli dei. Oggi noi vi proponiamo un viaggio inverso a quello dell'eroe della mitologia greca e vi conduciamo in un luogo di pace che accoglie e custodisce i corpi e, di certo, anche le anime dei defunti di oltre un secolo fa per arrivarci bisogna salire ovviamente a piedi o in macchina anche se in quest'ultimo caso lo sforzo sarà minimo il punto di riferimento per raggiungere la meta in questione è un monte di cui non dovremo scalare le pendici ci fermeremo piuttosto ai suoi piedi alle porte di una cittadina poco distante dal suo centro abitato un cancello di ferro arrugginito e vecchie mura di pietra nascondono agli occhi dei passanti un fazzoletto di terra da cui svettano alberi secolari siamo fuori da quelle mura il rumore delle auto e della vita di paese è a suo modo rassicurante ma appena varchiamo la soglia di quel cancello malandato il silenzio la quiete l'atmosfera rarefatta di un mondo sospeso tra la vita e la morte ci lascia spiazzati qui possiamo forse trovare le nostre stelle questa è la storia del vecchio cimitero di Viggiù una piccola Spoon River in un angolo di Lombardia. State ascoltando Vivi Podcast, storie di qui e altrove. La Val Ceresio è dominata dal Monte Orsa, un rilievo delle prealpi luganesi, noto soprattutto per il suo sistema carsico e per la linea Cadorna, le fortificazioni costruite lungo il confine tra Italia e Svizzera durante il primo conflitto mondiale. Inserita in questa vallata di prati e boschi, si trova giù con le sue belle ville liberty che le conferiscono il fascino di una cittadina d'altri tempi. E quando si entra nel luogo di cui vi andiamo a raccontare, sembra davvero di fare un salto nel tempo. Non necessariamente indietro, sembra piuttosto di essere sospesi, forse tra il tempo della vita e quello della morte. Il forse potrebbe essere superfluo trattandosi di un cimitero. Il fatto è che varcando il suo ingresso si ha la sensazione di non essere, completamente soli ci si sente in qualche modo rapiti da un'energia indefinibile attenzione non vogliamo parlarvi di fantasmi che circolano tra le tombe o di campi magnetici che attesterebbero l'esistenza di presenze oscure niente di tutto ciò non servono strane apparecchiature o racconti sensazionalistici per rendersi conto che questo è un luogo denso di mistero Lo si sente dall'aria che entra dalle narici ad ogni inspiro dalla vista che coglie in una lapide di pietra ricoperta d'edera una vita vissuta a metà. Lo si percepisce calpestando il suolo e le foglie secche dell'autunno che sembrano parlare. Ovunque si rivolga lo sguardo ci si sente spiati da un coro di osservatori invisibili. In questo antico cimitero il silenzio regna sovrano. Una volta entrati non si sente alcun rumore e nulla si vede se non ciò che noi siamo predisposti a udire o vedere. E questo è questo il mistero più grande, l'energia più potente che trasuda dalle lapidi, dalle cappelle, dalle statue di angeli, fanciulle e donne, i cui occhi mai ti abbandonano. L'immobilità della pietra e quella della quiete, le stesse nei secoli dei secoli. 201 anni, per l'esattezza. Fu edificato nel 1818, pochi anni dopo l'editto napoleonico di saint Cloud. E chiuso nel 1912 perché troppo piccolo per ospitare altri defunti, il cimitero di Viggiù è un meraviglioso esempio intatto, nonostante abbandonato, dell'arte sepolcrale dell'Ottocento lombardo. Un cimitero di stampo romantico che tanto sarebbe piaciuto al Foscolo e a Edgar Lee Masters. Non è però un caso che l'arte sepolcrale si sia sviluppata in queste zone. Erano famosi i Picasas gli scalpellini viggiutesi e dei paesi limitrofi che plasmavano il marmo delle cave locali in vere e proprie opere d'arte, molti esempi delle quali si possono trovare sparse in tutta Italia e in particolare al cimitero monumentale di Milano. Un nome su tutti, quello dello scultore Enrico Butti, a cui viggiù ha dato i Natali e a cui è dedicato il museo che si trova proprio di fronte al nostro cimitero. Ad aumentare il fascino di questo luogo ancestrale vi è anche uno studio di Francesca Nicodemi, il cimitero vecchio di viggiù una testimonianza intatta dell'arte sepolcrale dell'Ottocento Lombardo in cui si spiega di come questo camposanto si distingua dagli altri della stessa epoca per gli aspetti di notevole interesse storico e culturale in particolare per il simbolismo di stampo esoterico e massonico che compare su una buona parte delle sepolture e che esula dalla tradizione iconografica cristiana cattolica e anche da quella legata al mondo classico questa peculiarità andrebbe indagata nelle matrici storiche che vedono nel territorio di Viggiù e della Valceresio la forte presenza dell'antica muratoria massonica e dei maestri comancini e campionesi. Così come iscrizioni e simboli, anche la pianta del luogo ha caratteristiche precise riconducibili al simbolismo massonico e lo stesso, la disposizione e la scelta di piante e alberi. E proprio gli alberi sono i primi ad accoglierci nel vecchio cimitero, alti, maestosi, secolari, tra le loro fronde filtra la luce che a seconda delle stagioni e del momento del giorno colpisce ora un particolare di ferro battuto dei recinti tombali ora un decoro di una lapide o una fotografia spiedita dal tempo ma anche gli alberi qui hanno vita non vi sono tracce di cipressi, tassi o sicomori piante che abitavano i cimiteri romantici incontriamo piuttosto i tigli che rappresentano fidati protettori della famiglia e che posti in vicinanza di una tomba simboleggiano l'amore della famiglia verso il suo congiunto, sentimento che non si esaurisce con la morte tra i sepolcri i numerosi cespugli di bosso indicano il continuo rinnovarsi della natura e in senso più ampio l'eternità quella della vita dopo la morte per i cristiani quella del ricordo per i laici è dunque un parco il nostro cimitero fatto di scorci da scoprire è un giardino di simboli e di sentimenti dove la vita umana e gli affetti si ritrovano anche nel sonno eterno. È il giardino del silenzio dove recarsi per trovare e trovarsi, per meditare e riflettere sul senso profondo dell'esistenza umana, fragile come una foglia al vento. E qui, nella quiete, si riescono ancora a sentire, flebili, i sospiri di quanti dormono sulla collina. Qui, qualunque siano stati i travagli delle loro esistenze, in questo lembo di terra dimenticata, possano loro riposare in pace.